0: 大家好，这是听姐说科学，我是今天的主持人李智慧。我们这一集会围绕在厨房器具的功能，以及热究竟是什么，又是如何产生的。人类最早在钻木取火时发现了热，为之后的人类文明发展与生存之道铺上了一条崭新的道路。从成语中冬天晒太阳的野人线铺，到学会如何使用及控制火，再到英国工业革命蒸汽机的发明与改良，揭示热这种能量的收集、转换及运用。事实上，我们生活中的饮食餐点也都是靠着热，将原本深陷不可食用的食材料理成美味的料理或点心。如果想要成为一位点煎大厨，更需要对料理时的火候有非常精确的掌控能力，才能料理出色香味俱全的料理。即使只是想要烹调具有个人特色的美味餐点，也需要对火候控制得以，否则会造成食物没能煮熟入味，或是烧焦粘锅。接下来，我们来谈谈热对人体的影响。科学研究表明，当人体正常体温每下降一度 C， 免疫力至少下降 30% 人体正常体温能够达到 36.5 度 C 以上时，人体的免疫力就会增强5到6倍。癌细胞在35度 C 的温度下增值最为活跃，当体温升高至 39.6 度 C， 体内癌细胞就难以繁殖。而忧郁症是。中医中寒症的一种，还有着凉啊、感冒和湿温，也都是因为身体中缺少热造成的病症。而热对自然的影响，包括热浪、全球暖化，还有热风暴，都是极端气候对人类的反扑。从上述可知，热的影响从人体到自然环境，可说是无所不在。如果我们懂得如何利用热，我想热一定会为我们的生活中带来意想不到的效益。大家对于热有什么想法呢？我们的生活周遭有各式各样热的应用，有些人可能会想到热可以用来烹煮食物，但是这些热是如何产生的，又是如何让生食变成熟食的呢？今天听完这期节目后，你一定会对热有更进一步的认识。不知道大家有没有亲自下厨或是走进厨房的经验？每次走进厨房，都会看到各式各样的器具，例如说烤箱、电锅，还有电磁锅等等。以生鲜食物变成熟食来说，大家应该都吃过玉米吧？可是从市场买回来清洗过后的玉米，他们的烹调方式有很多种，例如水煮的或是烤的玉米，它们的口感和味道都会不太一样。但是这些玉米都是热透过厨房器具传递给他们，让玉米从生的变熟的。像我个人很喜欢吃溏心蛋，滑嫩的蛋黄和拉面更是绝配搭档。那糖心蛋的蛋黄为什么感觉半生不熟了？但是外面的蛋白却是熟的呢？因为糖心蛋是利用鸡蛋内主要有两种不同的物质，蛋白及蛋黄，它们的主要成分分别为蛋白质及脂肪。蛋白约在65度 C 的时候开始从液体快速凝固。超过八十度 C， 蛋白基本上完全凝固；而蛋黄于七十度 C 开始从液体慢慢凝固，但凝固时间较蛋白长。烹调时，我们需要把鸡蛋外部的蛋白快速加热到七十度以上，让蛋白马上凝固。数分钟之后呢，待余热尚未大量流入鸡蛋中心的蛋黄时，马上拿取鸡蛋到冰浴冷却，外熟内生的溏心蛋就完成了。还有啊，有些人生日的时候喜欢到牛排店跟家人一起聚餐，这时候服务员通常都会询问牛排要多熟。牛排的熟度就是靠加热的时间来控制的，大约是每三十秒会增加一个熟度。其实热就像是魔法师。它可以直接或间接的影响食物的美味及口感。接下来，让我们请来清华大学的陈玉斌教授来跟我们谈谈更多有关于热的知识吧。首先啊，陈教授，我想先请教你一个问题：刚刚我讲了一些厨房的使用器具，那这些器具的主要功能究竟是什么啊？
1: 主要功能就是提供热量，或者是说你把它说是能量，给我们的食用的食材，让它的温度上升，也就是变熟了。那你除了让它温度上升之外，你要让它入味啊，不是让它熟就行了。你让它熟，它没有味道，你吃起来哈，你咬下去哈，比如说像那个啊、呃，我们的东坡肉好了，东坡肉要好吃是里面也要渗透进去的。那那个代表什么？那个就代表你必须要让它焖一阵子。熟一阵子，所以要维持温度一段时间，这个是器具所要发挥的功能。所以简单来说，这类的厨房的器具，它大概有两个功能：一个是提供热，一个是维持温度。在做这些器具的设计跟开发的时候，跟前面也有关系啊。前面有说过嘛，你要、啊、那些器具的功能是要让食物加热、保持温度。所以这些器具在开发或者是设计的时候，大概需要有两个它的目标或者是设计的考量。第一个叫传热，第二个叫绝热，或者是叫保温。OK， 那这两个能力其实有一些差别。然后呢，在技术上而言，或者是说在物理上而言，哎，我们今天要讲科学嘛，啊，所以也要讲一些物理。所以在物理上面面而言呢，要去定义它。这两个能力啊，我们有需有一些指标。以传热能力来说，大体上面来讲的话呢，啊，这个会需要哎，对，啊，你要去定义它的传热能力，你需要什么？第一个是量，量的单位，如果各位啊中学还记得的话哈、啊，有学过，它叫焦耳啊，或者是千焦耳啊。那它的是什么？它是代表说你有多少的热量去给它。好，所以这个是传热的能力啊。第一个啊，它的定义。那第二个呢是率。量跟率有什么差别？量是整体的量，但它可能花了一分钟，可能花了十分钟，可能花了三个小时。但是我们有时候呢，希望怎么样？瞬间你要给它足够的量。这个时候呢，你要把它去除以时间，这个就是什么？这个就是率。OK， 所以有些厨房的工具啊，它的量可以很大，但它的率不高；有些是率高，量不一定大，因为它时间不够久啊。所以端看你要加热食物啊，你的做法。其实这个，呃，我常常告诉我的这个学生啊，就是你只要懂热传啊，你就可以当食神啊。为什么？因为食神就是在厨房里面用热弄来弄去、弄来弄去嘛。那，那你如果。从这个工程的角度来看的话，你的量跟率你要能够拿捏好，就是你的火候要拿捏好。有时候呢，你的量要够，啊、呃，但是呢，率不用太高，这叫什么？这叫稳文火，要闷的。啊，反过来呢，你的率高，量不一定要大。这个在什么？在那个快炒店，就是这个典型的例子。OK， 所以量跟率是评估这两个。啊，这个，呃，这两个是评估传热能力的一个这个工程用的这个呃评估的这个方式跟它的单位。好，那是不是有了这两个指标之后，我们就可以好好的设计这个加热器具？哎，其实还不一定。第三个指标是什么呢？叫做通量。通量这个名词啊，如果不是学理工的，可能比较没有办法那么快的感觉到。你可以把它这样想，前面的量跟率，一个是全部的量，一个是除以时间，但是有没有考虑到它的单位面积？没有，哦。所以你一个大锅，你给它的很大的量，给它很高的率，但是它里面每一个食物啊，每每一样食材所接收接收到的能量，接收到的这个率不一定够高，所以你要怎么做？你要把它去除以平方公分，也就是除以面积。比较能够熟知的例子就是，各位如果吃烤鸭，你不会希望它的脖子熟了，身体还是冷的。哎，事实上这种事情常发生。如果各位这个呃哦，这个去吃呃自己下厨做，呃像这个这个我们家里有时候做这个烤鱼啊啊，有时候外面熟了里面没没熟，或者是这边熟了那边没熟，就是因为什么？它的通量没有掌握好，它必须要做的够均匀。OK， 所以每平方面积啊、呃，就每每单位面积之内，它所要接收到的热是要一致的。所以有时候呢，小锅啊，你如果煮大的食材啊，是煮不熟的，因为它热集中在某些地方，有些地方熟了，有些地方没熟。所以这个通量也是我们这些加热器具所要使用的这个这个评估的单位啊，这个。那第四个呢，则是效率。什么叫做效率？哎，在这里面呢，就以我们的这个电能转换成加热能的比例为效率。所以换句话说，各位跟台电花了钱买能，买买这个能量，要来去加热食物，可是有很多会浪费掉。打个比方来说好了，各位这个。呃，在在煮火锅的时候，你不要觉得说，哎，那些电全部都加热到食物里面，没有哦，啊，有一些就从旁边跑掉了，啊，那以瓦斯炉来加热来炒菜好了，大概瓦斯的能量只有 40% 给了食物，剩下 60% 都从旁边跑掉了啊，所以加热的效率呢，则是跟这个把这个能量啊有效的用在食材上的一个评估标准。啊，所以这样子以这样的评估来说的话，这个焖烧锅它的效率就是相对高的，炒菜锅啊它的效率就是相对低的，啊，那另外则是整个空间的均匀性，那这跟通量也有关系，好、啊，所以这几个是我们在做厨房器具设计跟开发的时候所要做的工程考量以及对应的单位。那刚刚说有两个能力嘛，思施有两种，评估加热器具。也要有两个评估方式，除了传热，另外一个则是什么绝热，或者叫保温。简单来说，前面呢是你把能量给他，后面的能力来说是什么？是你能量不要让它跑掉啊。就像这个国家给我的薪水啊，我要想办法的存下来啊，不要让它又又不见了啊。比如说这个从口袋里掉下去啊，所以防止热散失的能力。则是厨房器具另外一个设计所需要的考量
0: 。刚刚教授所提到的厨房的器具，不仅是帮食物加热，更重要的是还要能维持温度一段时间，才能够让食物更入味。例如说，东坡肉要好吃，不能只有煮熟，还要把它焖一阵子，熟一阵子之后才会更入味、更好吃。还有啊，有时候我们露营前都会先从家里用焖烧锅煮好白饭，之后再带过去营区。等到搭好帐篷、肚子正饿的时候，就可以拿出来吃。因为焖烧锅有内锅和外锅，内锅的主要是储存热量，而外锅是要防止热不要散失的，隔热效果非常的好。所以就不用担心煮好的食物放久会变冷的问题啊！以传热良好的器具来说，我们出去吃的铁板烧为什么是使用铁板，而不是用木板或是其他材质的板子呢？原因在于铁板的传热性远高于木板，所以才能用来传热并煮熟食材。虽然说热感觉并不陌生。似乎也是理所当然的概念，但是我们对于热的定义和旁人说的可能都不太相同。所以我想请问一下陈教授，这个摸不到也看不到的热究竟该怎么定义呢
1: ？今天我们要介绍的热，它是能量的一种形式 ，OK， 它可以被感知，就是你可以觉得啊、哦、热或冷哈、啊，但是热呢不是物质。所以它没有颜色，没有味道，没有重量。那我们量什么？我们量的是温度，是热的一种形式。OK， 所以呢，在这里面我们要介绍的是热啊，它的微观表现是什么？它是物质组成的小粒子，不安于四，越热它离就长长轨就越远，而温度其实是热的表现，它是什么？频段冷热的物理量。他这就是量测说这个物质啊离开它固定位置的程度，所以如果看过《犀利人妻》就知道，这个男主角啊，他离开家了还会不会回来？会啊，啊，那个只是小三而已啊。当然最后是最后是离婚了啊，这个电影版里面是最后是离婚了
0: 。根据热力学第一定律，能量与系统之间可以有两种传递的形式，若是因为温度的差异而造成自发性的传递。这些被传递的能量就称为热量，而其他形式被传递的能量则被归类为功。另一种分类方法就是，可以用力学解释的能量传递归类为功，不能用力学解释的则被归类为热量。我发现热的物理量温度，也就是小粒子扰动的程度，其实也可以套用在水的三态固、液、气上面以固态来说，基本上它是做晶格振动。如果今天我们拿显微镜来观察组成这个固体的小粒子，会看到这些小粒子会做很小很小的振动。换成液体的时候呢，我们就会看到小粒子往四周跑来跑去的运动，但是范围基本上都不会太大。换成气体，如果帮它加上了颜色。你会看到小粒子往四面八方移动，温度越高，移动的速率也就越大，越活泼。接下来，我想请问一下教授，这些帮助食物煮熟的热又是如何产生的呢
1: ？刚刚说过，热其实是能量，那能量呢？它本身是不会被产生的，也不会被消灭的，所以热。它是不会被产生，也不会被消灭的。那这样中文就矛盾啦、啊！哎，你不是有生热吗？哎，是这样的，因为能量是可以被转换的，所以我们的所谓的生热或产生热啊，它其实不是凭空产生的，而是什么呢？而是能量从别的形式转换成我们可以感觉到的热。打个比方来说好了，那没。开过车的也骑过摩托车啊，大概在在在在高雄啊，年轻的小朋友应该都会骑摩托车。这种刹车啊，它其实就是一种热的产生装置。原本跑的很顺的，透过摩擦把它的跑的动能转换为热能。所以你如果拿那个热像仪去看呢、啊，这个摩托车或汽车在刹车的时候，这边都会产生高温啊，就是因为什么？就是因为它这边产生热了。那另外啊、呃，这个冬天到了啊，像我我今天早上出门的时候，我这个差点就要拿暖暖包。这个暖暖包啊，也是一种产生热的工具，但是呢，它其实是什么？它其实是把里面的这个化学成分做了化学反应，生热反应，所以它把能量释放啊，把化学能变成热能啊，所以它呢，这个是暖暖包能够 work 的一个这个原理。那哟 ，OK。那另外呢，呃，电子用品也会产生热。呃，这个手机啊，笔电过热的时候啊，哎，那它的热怎么来？它的热啊，其实是来自于什么？来自于你的电能没有办法有效的释放，在电子元件中产生热，然后让它的温度上升，所以造成那屏幕变花屏了啊。介绍了这么多，热其实是从别的能量的形式转换过来。那我们在厨房里面那些工具的热是又从哪来的呢？哎，大体上分成三种，第一种叫做化学能，啊，这种化学能呢，它可以来自什么地方？来自于瓦斯，来自于天然气，来自于酒精膏啊，就我们去外面吃小火锅的时候，有时候，呃，或者是点那种呃这种盒菜的时候，有时候像蒸的，它下面就是酒精膏嘛。那你到野外，木材、木炭，这些就是把原本材料中的化学能释放。转换为热能，进而让你的食材提高温度，啊，这是一种这个厨房器具提供热量的方式。那、啊、第二种呢？第二种是来自于外界直接啊，地热啊，太阳热啊，然后还有其他特殊环境下的可用热源啊，地热啊，我以前小时候啊，这个到北头啊，温泉水煮蛋，它就是直接用地热去煮你的食物，太阳热。你把这个东西放在太阳底下，像现在人家有设计过这个太阳聚焦啊，直直接去煮你的食材，这在野外啊可以做到的事情啊。所以这是第二种加热食材的能源。但是厨房常见的是第三种，是来自于电能。OK， 就是台电公司所提供给你的能源，让你能够去加热你的食材。那电能怎么样去把它变成热，加热你的食材呢？它有其他的方式。常见的是国中学过的，透过电阻产生焦耳热，啊，这个国中呢就是什么 P 等于 I 平方 R 嘛 r 是电流 ，R 是电阻，然后电流越大，电阻越大，你会产生越高的功率，然后就会产生热，让你的温度上升，加热你的食材
0: 。没想到冬天生活中我们常说的暖暖包产生热，这个说法其实是错误的因为热是不能被产生。也不能被消灭的，但是能量是可以被转换的。我们日常说的暖暖包生热，其实就是指化学能变成我们可以感受到的热。平时骑机车的刹车，一般人通常都是想到有摩擦力吧？我想应该很少有人会想到也有动能转成热的作用。好比说写考卷拿橡皮擦涂改。来回摩擦纸张之后，当我们用手去摸橡皮擦的表面，都会觉得热热的，这就是动能转成热的一种结果。还有啊，平常手机充电充久了，或是电子产品用久了，也会觉得热热的，是因为电能变成热的关系。或是很多人冬天喜欢去泡温泉。甚至有人说可以在温泉里煮自己喜欢吃的东西，我想这些应该就是地热吸引人的地方吧。冬天的时候一定要去泡一下温泉才舒服。还有一个我觉得很酷的例子，就是用镜子煮地瓜糖。刚开始听到想说这是什么东西呀、啊？其实就是利用很多片镜子聚焦太阳的热能来煮熟食物。提到再生能源，很容易让人就想到太阳能可以用来发电。但是，太阳作为人类所使用最古老的能源，并非只有电这一种形式哦，还有光能、热能、食物能。推翻能源只能转换成电的单一想象，理解能源特性，摆脱对电的依赖。更应该是回应气候变形的基本态度吧。没想到太阳能不仅可以用来发电，还可以拿来煮食物，真是令人大开眼界啊！还有从去年冬天就开始的乌俄战争，有些欧洲国家谴责了俄罗斯，结果俄罗斯便采取了出口天然气减量来作为回应。这真的是令人替欧洲国家担心哎，因为冬天来临时，天然气可说是欧洲国家的必需品。不过幸好今年冬天还算是温暖，所以欧洲国家没有面临太大的天然气危机。能量无所不在，也无时无刻都在从不同的形式转换成我们感受得到的热。大家听完这集之后，我相信你们应该都对热有更深入的了解。下一集我们会谈谈热的各种传递方式。其实啊，我们生活中吃的各种料理，他们的料理方法也都跟热的不同传递方式有很大的关联哦。大家可以好好期待下一集的内容。今天就先到这边，拜拜。